0: Al que se le dio mucho, se le pedirá mucho. Y al que se le confió mucho, se le reclamará mucho más. Entendemos esto aún en la vida cotidiana, de que no podemos esperar que alguien que, por ejemplo, no tiene una inteligencia muy alta pueda hablar 10 idiomas o 50 idiomas, que quizás su propio idioma y otro. Nosotros también en la vida espiritual estamos bajo esa misma ley de que si Dios nos da dones hay que usarlos. Jesús en otra parábola da el ejemplo de los talentos. Al que tenía 10 necesita duplicar esos 10, pero al que tenía 1 al menos que se duplique este 1. Lo que importa en cada caso no es la cantidad sino que nos empeñemos a usar lo que Dios nos da. Que nosotros recibimos sus dones y no dejamos que sus dones se queden sin crecer, sin multiplicar. Y por nosotros cristianos, en general como cristianos, hemos recibido una gracia muy alta. Y eso es justamente la gracia misma. San Pablo en su carta a los romanos sigue mostrando la diferencia entre obedecer a la ley para encontrar la justificación y recibir la gracia de Jesús como don gratis para nuestra salvación. Ahora, ¿por qué menciono esto en cuanto a reclamar más a lo que ha recibido más? Porque Santo más de Aquino cuando él explica la diferencia entre la ley del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, dice que hemos recibido más. Y por esto, la ley de Jesús es aún más exigente que la ley del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no había que amar a todos, hasta a todos los enemigos. Había que amar al menos al prójimo, pero al prójimo que de verdad era prójimo, ¿no? del propio país, de, de propio tribu. Y también cosas como el adulterio, que en el Antiguo Testamento era simplemente el acto del adulterio, pero Jesús ya refiere al movimiento interior del corazón, que ya es adulterio según la ley de Jesús. ¿A qué voy? Que vivir según la gracia y es un don inmenso, y es un desafío inmenso. Porque la ley del Antiguo Testamento era algo más o menos exterior, aunque también creemos que la gracia de Dios asistía a los judíos del Antiguo Testamento a cumplir la ley de Dios, pero fue algo más exterior. Ahora nosotros vivimos en la gracia y sí, decir que nuestra ley no es simplemente algo, sino alguien. Es el Espíritu Santo que vive en nosotros, que nos mueve, que nos fortalece, que nos inspira, que nos habla. En cada momento. Ahora no de la misma manera en cada momento. Pero la idea es que como es un don total de Dios, nuestra respuesta es también un don total. A Dios. Como se ha recibido todo gratis. También como Pablo dice ahora, tenemos que ofrecernos a Dios. como quienes han pasado la muerte. Y esto es la vida, es la capacidad de dar de mí mismo, es la capacidad de amar en cada momento. Y esto de ningún modo es fácil. Por esto Pablo explica de que ahora que tenemos libertad, no es que simplemente hagamos lo que queremos según nuestros propios antojos y deseos. Es decir, que aún en los momentos cuando podemos hacer algo bueno, somos responsables a no solo hacer lo que es bueno, sino hacer lo que propiamente es la voluntad de Dios. No simplemente que bueno tengo tiempo libre y puedo hacer esta cosa, otra cosa, otra cosa, sino de preguntar a Dios, pero ¿qué es exactamente lo que pides y cómo puedo quedarme en esta gracia? Y esta lucha, esta batalla entre la carne. Y la gracia es lo que San Pablo va a desarrollar en los días que vienen. Esta lucha interior entre lo que yo quiero y lo que yo sé que la gracia de Dios dice, es. Dios. y esta lucha, casi hasta la muerte, sigue. ¿Por qué? Porque hay mucho en nuestro corazón que necesita obedecer a Dios. Y si somos honestos, hay mucho que no obedece. Sí, quizás podemos obedecer exteriormente a ciertas reglas, pero el corazón mismo sigue... Uf, pero, ah, y, ah. y Santo Tomás de Aquino aclara que cuando algo es una virtud, castidad, templanza, valentía, es una virtud solo cuando disfrutamos de la virtud. No tanto cuando estamos peleando todavía, sino cuando podemos estar felices de ser castos, de que nosotros somos valiosos, valientes, etcétera justos. Entonces, para nosotros es todo un desafío, como Pablo aclara hoy y va a aclarar, recibir esta gracia de verdad en la profundidad de nuestro ser. Y Jesús en el Evangelio aclara que para... Esperar a su venida es necesario vivir según esta gracia y no caer de vuelta en lo que teníamos antes, en permitir que los viejos deseos nos dominen. Y como Santa Catalina de Cien escribió en su diálogo, que como estos deseos son como adormecidos, como nunca están completamente muertos, que cuando nosotros perdemos la vigilancia, cuando perdemos de vista que estamos esperando que Jesús vuelva, entonces esos otros deseos vuelven. Como el Señor dice de este servidor que empieza a comer, beber, emborracharse. Es muy fácil para nosotros como seres humanos acostumbrarnos a la vida cotidiana y simplemente como he dicho muchas veces entrar en modo autopiloto. Pero la gracia de Dios nos despierta cada día a enfrentar no simplemente las tareas externas, sino vivir en esta comunión interior con el Espíritu Santo, esperando que Jesús vuelva. Y vale la pena por nosotros pensar en qué yo he recibido. Y aquí termino, porque la ley de gracia que San Pablo describe hoy al fin es una ley de gratitud, es una ley de haber visto todo lo que el Señor me ha dado y de pensar como automáticamente que frente de tanta generosidad de Dios, ¿cómo puedo yo vivir ofreciéndome en gratitud a todo lo que ha hecho? Por eso San Ignacio de Ola, en una de sus cartas, él aclara de que... Todos los pecados tienen como raíz la ingratitud, que no nos damos cuenta lo que hemos recibido. No nos damos cuenta esta gracia inmensa simplemente de ser cristianos y todo el resto que hemos recibido. Y por esto Ignacio Loyola en los ejercicios espirituales tiene un coloquio conversación íntima con Jesús y recomienda que todos los que pasan por ese retiro lo hagan con tres preguntas. ¿Qué he hecho yo para Jesús? ¿Qué estoy haciendo yo para Jesús? ¿Y qué yo voy a hacer para Jesús? Y él aclara que hay que hacer esas preguntas frente al crucifijo que queda claro lo que Jesús primero ha hecho por nosotros. Como Él consiguió esta gracia por nosotros? Entonces, eso recomiendo hoy. Esas preguntas antes del crucifijo, para que, como los servidores fieles, sigamos cumpliendo y obedeciendo su voluntad en nuestra vida hasta que Él vuelva.